0: שניים, עם אשכול נבו. שבת שלום. בכיתה י"א <יודה> התבקשנו לכתוב חיבור שכותרתו מחשבות לקראת הגיוס הצבאי. בבית ספר שחלק מתלמידיו הם חניכי פנימייה צבאית, הציפייה לטקסט פטריוטי הייתה ברורה. אבל בחרתי לכתוב דווקא על החששות שלי, על זה שאני לא מסתדר כל כך במסגרות, על זה שהייתי מעדיף לעשות משהו אחר בשלוש השנים האלה, אם זה היה אפשרי. המורה נעמי נרקיס החזירה לכולם את החיבורים כעבור שבוע. לכולם? חוץ ממני. הבנתי שהסתבכתי, וכעבור שבוע כשזימנה אותי לשיחה, הכנתי את עצמי לנזיפה חמורה. במקום זאת, היא דיברה איתי באמפתיה על החששות שלי, מסתבר שהייתי היחיד שכתב על חששות, ובסוף הוסיפה משפט אחד. וחוץ מזה, אתה צריך לכתוב. זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו ראה את זה אצלי, והשיחה הזאת כנראה שינתה לי את החיים. שניים של היום עוסקת בנושא הבוער על סדר היום, חינוך. נמרוד אלוני, פרופסור לחינוך שנזרק בעצמו מבית ספר בגיל 17, ינסה לתת מענה לשאלה מה לא בסדר במערכת החינוך שלנו ואיך אפשר לתקן. פרופסור סמי שלום שטרית, משוער ואיש חינוך, יספר על המורה לציור ששינתה את חייו ויסביר למה לדעתו בשיטת החינוך של היום אנחנו מגדלים תלמידים לא להכיר את מי ששונה מהם ולפחד מהם. בואו נצא לדרך. מרוד אלוני הוא פרופסור לפילוסופיה של החינוך במכללת סמינר הקיבוצים, ראש קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי וראש המכון לחינוך מתקדם. מפתיע אם כן, ואולי לא מפתיע, לגלות שבסוף כיתה י"א הוא נזרק מבית הספר. שלום נמרוד. שלום שלום, אמת גם איתך. למה זקרו אותך מבית הספר?
1: כי לא למדתי כמעט, למדתי מבית הספר הרבה. עסקתי בהשכלה ים תיכונית. השכלה ים תיכונית בתקופה שלי זה...
0: ללכת לים.
1: ללכת לים, אבל עוד משהו שהיום לא כל כך נחשב, ובטח נדבר עליו, קולנוע איכותי היה נחשב אין. תרבות גבוהה היה נחשב אין. על
0: איזה קולנוע אנחנו בלכת מדברים? בלכת
1: לקולנוע פריז, מול מלון דן, היה מקום קבוע להמון אנשים, מ-אני חושב, תשע בבוקר עד חצות, לראות סרטי איכות. זה היה פליני, קורוסאווה, פולנסקי, כל מיני אנשים. והמון הלכתי, או לקולנוע איכותי, או לפעמים לבית המשפט, ולא באתי לבית הספר. אז בסוף, י"א, לא ממשיך בבית ספרנו, הלכתי לאקסטרני, משלב, צ'יק צ'אק עשיתי בגרות, והשאר... אתה לא ממשיך
0: איתנו, היא, היא לא חוויה טובה, זה יושב לך בראש כשאתה היום מפתח תוכניות, מלווה מורים, את, ה, יש, את הנער הזה כן. נמרוד?
1: לא היה לי קשה. האמת, גדלתי בבית גם מאוד, נאמר, מזכיר ותרבותי, אבל גם מאוד מתירני. שני הוריי עבדו המון, אבל הם נתנו בנו אמון מוחלט שמה שלא נעשה, בסוף יהיה בסדר. אז לרגע לא חשתי את זה כטראומה. זה היה בסדר, ואני גם אספר משהו שאולי גם קרוב אליך כאיש ספרות, שלמרות שזה היה בית ספר אקסטרני, שם פגשתי שני מורים מדהימים שעשו כמו שצריך להיות. מורים לחיים. אחד, זה זה שהיה קורא פרקי היום בתנ״ך, ברטונוב. אז רק לשבת ולשמוע קריאה, זה כבר התאהבות עצומה בתנ״ך. והשני היה משורר, והוא אמר, אני חייב להכין אתכם לספרות, אבל בגרות לספרות זה לא ספרות. ולכן אני גם אכין אתכם לפי דובשני לבגרות, אבל גם כל פעם אני אמצא נתח של זמן לאהבת השירה ממש ממש ממש. זה לימד אותי המון גם על מהי תרבות איכותית, אבל גם על היכולת לתמרן כל הזמן ולדעת לחיות בהמון משלבי... שפה ותרבות, וגם להתפשר. היה עוד משהו שחצה
0: את עיניי בקורות החיים שלך, כי נדמה לי שזו חוויה שאנחנו חולקים, לגור בבית שבו אין הסכמה בין ההורים. אז <אח> ההורים שלי עד היום, הם יוצאים מאותו סרט, ולכל אחד מהם תהיה דעה הפוכה לחלוטין. כן. אז, אז ספר בעצם באיזה בית גדלת, ו... כן. ואי אם זה השפיע.
1: אבא שלי היה כזה שבגיל 16 עזב את הבית והצטרף לשומר האגדי אלכסנדר זייד. ואחר כך הקים קיבוץ בעמק, ואחר כך היה קצין בצבא, ואחר כך דאג לקחת את האדמות מהערבים ולרשום אותם במינהל מקרקעי ישראל היהודים. הוא היה ציוני, כזה יגאל אלון, פרגמטי, איש טוב וישר, אבל עם דרך מאוד סטנדרטית. אמי הייתה חוצפנית, מקורית, מיוחדת, נון קונפורמיסטית. שולמית
0: אלוני, אני שלא יודע. שולמית אלוני, לא זכויות לא
1: אדם, שזה כן. טמפרמנט.
0: ויכוחים ו... בבית? ממש ככה. והיו
1: הרבה ויכוחים בבית, אבל הם תמיד אמרו, ילדים, מה אתם רוצים? אנחנו לא רבים על כסף. <laughs> בגלל זה רק על אידיאולוגיה. <laughs> היו הרבה ויכוחים פוליטיים, כי אבא שלי היה מיינסטרימי, ואימא שלי הייתה נגד הנצחת הכיבוש, ובעד זכויות נשים, והרבה דברים אחרים. אז חי בבית. אתה אגב יודע, קשה לי לריב.
0: אני מנסה לדמיין אותך. נכון. בריב... בוא
1: נאמר שהבנים שלי מטיחים בי שאני בורח מקונפליקטים. Hmm. וזה לא תמיד לטובה. זה כישרון מצד אחד, אבל זה גם פספוס. כי צריך לדעת לפעמים להתעמת ישירות. קשה לי לריב ממש.
0: אנחנו מפגשים בשבוע שבו יש קונפליקט במערכת החינוך. אני מסתכל מהצד, זאת אומרת, אני ניזון מהתקשורת, ויכול להיות שאני ניזון לא נכון, אבל לכאורה שני הצדדים צודקים. זאת אומרת, יש לנו מורים שרוצים תוספות שכר, בצדק, שכר מורים חייב לעלות, אם אנחנו רוצים למשוך אנשים איכותיים להוראה. משרד האוצר אומר, אתם רוצים תוספות השכר, תעבדו יותר קשה, פחות אומר, במיוחד כהורה שימי החופש שלו אינם מקבילים לימי החופש של מערכת החינוך, okay. אז אם שני הצדדים צודקים, איך אתה מסתכל
1: על זה? אבל באמת ברמה המעשית, זאת אומרת, מי צודק פה? מאוד מאוד מעשית, עבדתי קרוב, אני חושב עם עשרה שרי חינוך. יש שר, שרת חינוך אחד שממש לא עבדתי איתו, קוראו לו שולמית אלוני. כשהיא הייתה ברחתי מהארץ, <laughs> ועשיתי בשנת שבתון <laughs> בקנדה, כדי שלא יגידו ולא יהיה כלום. אבל עם האחרים, כולל עם אנשי ימין, ממש קרוב והוא סייע המון גם בהגנה על ילדי העובדים הזרים וכולי. גם שרת החינוך הנוכחית, אנחנו קרובים מהימים שהיא הייתה סטודנטית ועשתה עבודה על חינוך לשלום. וגם אצלנו ישבתי לא מזמן. התשובה היא אחרת, הצדק הוא לא בדיוק כאן ולא כאן. ישראל מפשלת בגדול עשרות שנים בחינוך. מי שמחזיק אותה זה בעיקר המערכת הפוליטית ולא אנשי החינוך ואנשי הרוח. המהפכה שעשו בפינלנד, שכולנו סוגדים לה, היא להחליט שהחינוך הוא מנוע הצמיחה של החברה. הם החליטו שהם משקיעים במורים, הולכים ישר לתואר שני כבעלי פרופסיה כמו פסיכולוג, המשכורת מצוינת, האוטונומיה של בית הספר ושל כל מורה היא עצומה, היום הם יכולים לבחור אחד מכל עשרה, כמו סיירת מטכל. כי החינוך בסופו של דבר קם ונופל על איכות המורים. אין הרבה מורים טובים, ולא יהיו מורים טובים, עד שמדינת ישראל לא תשקיע במורים. עכשיו, אני עבדתי קרוב עם אנשים שחשבתי שיכולים לשנות את הכול. דוב לאוטמן וחבורתו. הייתי בקבוצה שהקימה את תנועת הכול חינוך, שהיו שם גם אנשי אקדמיה, גם אנשי כספים, הכול. ומה עוצר את זה? וזה אומרת, לא הצליח. אם כולם יודעים מה צריך לעשות, מה עוצר את זה? הפוליטיקאים לא דואגים באמת לציבור. הם היו צריכים לעשות, להקים מועצה. עצמאית לחינוך, שמי שבונה תוכנית עשור, כמו בכלכלה, מי שבונה תוכנית עשור, זה אנשי אקדמיה ושטח בכירים. עכשיו, גם ארגוני המורים, הם לא חפים מאשמה. כל פעם כשניסינו להביא, למשל, קוד אתיקה מקצועית למורים, כדי לרומם את מעמדם, הם התנגדו לזה. בואו נדבר רגע על הקוד
0: האתי, זה, זה מסקרן
1: אותי. בעצם עמלת על ניסוח קוד אין אין אתי. אין ו... קוד אתי, הם הפילו אותו. כמו הקוד האתי של אס
0: הכשר? נכון. קשר. נכון. מה, מה למשל כלל הקוד האתי, נגיד,
1: הקוד החויבות הראשונה של איש חינוך היא לשלומם, כבודם ורווחתם של ילדים ורק אחר כך עניינים דתיים, אידיאולוגיים וכולי. שתיים, אתה צריך לגלות שקיפות כלפי ההורים, אתה צריך להיות קולגיאלי כלפי זה. אסור לך חס וחלילה להטריד מינית, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. רק מה, או בעברית צחה אממה, מה שקרה. גם שרת החינוך באותה תקופה, לימור לבנת, התנגדה לזה, כי היא חשבה שזה יותר מדי הומניסטי ולא מספיק, איך זה שנקרא. עוד יותר מביש, יושב ראש הסתדרות המורים באותה תקופה בין שבת שהיה אמור להעביר את זה נתפס ונשפט וגורש על מקרה של שוחד או העתקה של עבודה
0: אז, אז הוא ב... התקשה, ל... התקשה ליישם... לתמוך
1: בקוד האתיקה. אז לישראל עדיין אין קוד אתיקה. כדי שנזכה למורים טובים, חייבים לשפר את המשכורת, חייבים לשפר את ההכשרה, חייבים שאנשים איכותיים יגיעו למקצוע הזה ויישארו בו. היום 50% עוזבים תוך שלוש שנים. כי, כי גם קשה אפשר... לעמוד
0: היום בכיתה, בוא נדבר על זה רגע. זאת זה, אומרת, זה זה קשה, קשה הם... לעמוד מול תלמידים, נכון. היום, עם הקשב, עם ההורים שמתערבים. נכון. קשה להיות מורה, מעבר לענייני השכר. ישראלים
1: בקיטח. בכלליות חסרי תרבות. מה זאת אומרת חסרי תרבות? זה כמעט אני ואפסי עוד. כל הורה וכל ילד אומר, זכותי, מגיע לי, אני רוצה. אין כמעט תרבות של ריסון עצמי, של איפוק. עכשיו, יכול להיות שאם 50 ילדים סינים בתרבות דיקטטורית זה עובד. עם 40 או 39 ילדים, כוחניים, רעשניים, בריוניים, שום מורה ומורה לא מצליח ב-45 דקות להכניס אולי רבע שעה של איכות.
0: חזון, או התמונה שאתה מתאר פה היא תמונה לא קלה, ואתה מכשיר מורים, אתה מלווה אותם עד שהם נכנסים לכיתה, אז, אתה, אז מה אתה אומר להם לקראת ה... קודם כל, ה...
1: שני דברים אני אומר. א', לך לחינוך אם הנשמה שלך בוערת לחינוך. זאת אומרת, אם אין לך את הפאשן הזה, את הלהט הזה. ב' אתה צריך גם לאהוב ילדות וגם לאהוב תרבות. אתה צריך להיות את אדם שמרגיש שאין לו מה לתת. יותר גרוע מדלות הארנק, זה דלות הנפש. אתה צריך שיהיה לך משהו לתת. ג' תעלה לבריקדות. זאת אומרת, המהפכה צריכה לבוא מלמטה. וזה מה שקורה, הרבה מנהלים ומנהלות ומורים ומורות נהדרים, פשוט בבית הספר יוצרים מתכונות אלטרנטיביות. למשל, אתה בטח גם שמעת על זה, חינוך יער, חינוך טבע, חינוך מבוסס מקום. זה כמו אש בשדה קוצים. כל אחד רוצה את זה. למה? כי זה משהו שמאפשר למורה להיות בן אדם ולילד
0: חונך להיות מרדנים. ברור לא שמרדנים. להיות, uh, מרדנים
1: תרבותיים, לא מרדנים ברברים, כן. מרדנים תרבותיים. זאת אומרת, לבוא עם נימוקים קונסטרוקטיביים ו- ולהציע אלטרנטיבה. כולם הפורט... אוהבים
0: את זה, אגב, זאת אומרת. יש גם סטודנטים שלא מקובל עליהם, ואומרים, נמרוד הוא יותר מדי
1: הומניסט, הוא לא מרד. תראי, מרדם. יש הרבה מאוד מערים שבאים להוראה מאוד קונפורמיסטים. הם מאמינים. תראי, היום, אי אפשר לנתק אותו ממשברים גדוברים אחרים. משבר האקרים. אתה אומר הם, הלו חבר'ה, איך זה נוצר? הרי אם יש לך מחויבות כרופא, או כפסיכולוג, או כמורה אתי, לחייהם הטובים של הילדים, איך אתה מאפשר לטייקונים הגדולים להמשיך להרוס את כדור הארץ ולנכדים שלך ללא יהיה עולם? משבר הבריאות, אתה חושב שאפשר לסמוך על חברות התרופות? הרווחים שלהם זה ההפסדים שלנו. ועוד ועוד, להתחיל להכניס עכשיו, מי הם האנשים שבאים בדרך כלל? הם אנשים שגדלו בתרבות קונפורמית. הם לא הם מעלים על המערכת, הדעת, כן. הם לא מעלים על הדעת שהשב"כ יכול להיות זה שירמת. וישים על איציק מורדכי תיק בגלל שהוא רוצה לחפות. על... 300, כן. הם לא מאמינים שהפוליטיקאים האלה כל כך מושחתים, כמו שקשה להם להבין שאזרח פלסטיני הוא אדם בדיוק כמותם. זה קשה, זה נורא קשה. אז ו... אתה נתקל בהתנגדויות? המון. זה
0: חיכוך העבודה אה... מול התלמידים,
1: או שזה כן, בנופת צופים? זה בכל האוניברסיטאות והמכללות. הם קוראים לזה, רבים מהם, לא כולם, רבים מהם קוראים לזה, אתם כולכם שמאלנים. אתם אומרים, חבר'ה, זה לא נקרא שמאלנים, תחת שלטון שמאלני קוראים להם בורגנים. זה פשוט תרבות ליברלית. תרבות חושבת, תרבות פתוחה, תרבות ביקורתית. והיום תייגו את הדבר הזה כשמאלני, למרות שבכל מדינה שמאלנית אדוקה, זה יהיה ההפך מהשמאלני. אבל זה קשה, המאבק על הרוח הוא קשה. אגב, רק בגלל שאני גם, לא רק בגלל, אבל במיוחד כי אני מדבר איתך. כולם צריכים לדעת, עכשיו עשינו 60 בחינות בפילוסופיה של החינוך, ומצאנו שרמת הכתיבה והביטוי של הסטודנטים עכשיו נמוכה משמעותית ממה שהיה בשנה שעברה. ואתה אומר, מדוע? א', לא קוראים הרבה, וב', מי שהיום חי במרחב של המדיה, לא שומע את התוכנית שלך דווקא, אלא מהן התוכניות הכי פופולריות? שבן אדם או מתנגח זה בזה, או שפת טוקבקים, או ביטים, או משהו אחר. אין שום אורך נשימה ומחשב. שווה, לכתוב פסקה מלאה. רק להסביר מה זאת פסקה, כי יחידת מחשבה ומשמעות, סיפור שלנו. מה אתה חושב הרי, בהקשר הזה על הרפורמה של אה, הפחתת בחינות או
0: ביטול בחינות במדעי כן. הרוח? מה, איך אתה מסתכל על זה?
1: אז תראה, גייסו אותי וישבתי בוועדה, וגם שרת החינוך ישבה שם בחלק מהמפגשים, ובתור אופטימיסט חסר תקנה, ובתור אחד שגורש מבית ספר, ובתור אחד שמאמין בלמידה חווייתית, משמעותית וטובה, לא יכול להיות שיבטלו את הבגרויות רק במקצועות ההומניסטיים. כי אנשים, זה כמו שאתה אומר, סדר העדיפויות ניכר בתקציב, כך במובן זה מה שנחשב, זה, זה מה שבגרות. כן. ולכן אי אפשר לנתק, התפיסה צריכה להיות מערכתית. הגישה היא נכונה, צריך ללמוד ספרות עם אהבה, עם אותנטיות, עם אוטונומיה, עם פרשנות, עם חקרנות. מה שאני גורם לחבר את עץ הדת עם עץ החיים, זה חייב להיות דרמה מרגשת, נהדרת. וזה לא יהיה עם בגרויות, אבל זה לא יכול ללכת לא בכיתה של 40 תלמידים, זה לא יכול ללכת עם מורים שבקושי מבינים דברים, זה לא יכול ללכת אם משאירים את המקצועות האחרים עם בגרויות.
0: אנחנו עם פרופסור נמרוד אלוני, שהוא הומניסט, ואני רוצה לשאול אותך, מי מפחד מהומניזם? למה המילה הזאת מעוררת גם אנטגוניזם
1: לפעמים? המילה הומניזם היא... נופלת פעמיים, שתי צורות. קודם כל, יש כאלה שאומרים לך, מה, אני לא הומניסט? מה, יכול להיות שאני לא הומניסט? אני אומר, כן, בוודאי, תראה את ההיסטוריה האנושית. זה לא רק שבמאה העשרים האנושות רצחה מכל מיני סיבות אנטי-הומניסטיות למעלה ממאה מיליון, כל ההיסטוריה האנושית שמה תמיד או דת, או אידיאולוגיה, או גזע, או עדה, מעל האנושיות שמשותפת לנו.
0: רק נפנה את מבטנו לאוקראינה ונראה מה נכון? זה קורה שוב.
1: הומניסט זה אדם שמחליט שבין אם אתה דתי ובין אם אתה חילוני, בין אם אתה ימני ובין אם שמאלני, כבוד האדם ושלום בני זה הערך העליון מעל כל דבר אחר. אין הרבה כאלה, אין הרבה אנשים כאלה, הם יכולים להיות בכל מקום, אין הרבה אנשים כאלה. כי יש היום, נניח, נדבר על ישראל, יש ציבור שלם, שהדבר הכי יקר לו, לא, אני מתוך שינה, ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, ישראל תורת... זה מין אנשים שאוהבים את עצמם באהבה, כל היום מלטפים את עצמם כמה שהם נדרים. כאלה יכולים להיות נוצרים, או כאלה יכול להיות מוסלמים, או כאלה יכולים להיות אנשי שמאל וימין. לא יכול להיות בן אדם עם אנושיות מפותחת, שלא רואה את האדם שמולו כאנוש כמותו. אין כזה דבר.
0: וגם לא מבקר את עצמו. ושלא
1: מבקר את עצמו, בדיוק. ולכן המון אנשים זה מפחדת, כי רוב האנשים... הם כיתתיים, הם שבטיים, הם חמולתיים. בואו נאמר ככה, אם בפסיכולוגיה אנחנו אומרים שדרגת פיגור או דרגת ילדותיות זה אגוצנטריות, ואחר כך אולי אתנוצנטריות, ואחר כך אתה מגלה אדם בתור אדם, זה מה שקורה. זה דרגות התפתחות אנושיות. פשוט אנשים לא מפותחים. אדם מפותח זה אדם שמצליח לחרוג לאט לאט מהאגוצנטריות ומהאתנוצנטריות עד שהוא ראה. עכשיו לדעתי, והראיתי לך גם... מסמך, היום העולם הולך למקום אחר לגמרי. יש מהפכה במאה ה-21 שבו ההומניזם חטף שתי מכות ונהיה יותר צנוע. אחת זה המכה של רב תרבותיות mm-hmm. לטובה, והשנייה זה המכה של קיימות סביבתית ושינוי עקרים. ההומניזם היה קצת גאוותני מדי. הוא חשב שהכל אפשר. אנחנו אדוני כדור הארץ, וגם כל העמים הלא אירופאים נחותים. נגמר הסיפור הזה. היום אתה צריך להיות את הומניסט? צנוע. ולכן היום מדברים על תפיסה יותר אקו-צנטרית, של להגיד, בוא נדבר בשפה של בובר, כמו שיש יחסי אני-אתה, ואני רואה בך לא רק אינסטרומנט, אלא אחלה בן אדם כמוני, גם ההתייחסות לעץ, לאבן ולאריה, כן. אני אגיד זה יחד בשפה ככה ממותגת, לאפשר לאחרים להיות במיטבם על פי טבעם. זה היום בתפיסה אקו-צנטרית, ללמוד לחיות עם אחרים ולא על חשבון אחרים. היום צריך להחליף את תוכנת ההפעלה, ואז יהיו אפליקציות. נזכרתי בשאלה
0: ששאל אותי פעם עיתונאי נבו זיו, זיכרונו לברכה, הוא הלך לעולמו השנה, היה איש עדין ומיוחד, ואני מתגעגע אליו, ופעם הוא ראיין אותי. והוא שאל אותי, אחרי שדיברנו הרבה על ערכים ועל משמעות ו- וחינוך, אז שאלתי, תגיד, מה אתה עושה כדי להשתחרר? זאת אומרת, יש משהו גם בלשאת על הכתפיים את כל הערכים האלה, ולעמוד ב- ל- ב- ולדבר על הומניזם, ולהיות בן אדם טוב, אז
1: מה אתה עושה כדי להשתחרר? קודם כל, אני הולך להגיד מילה מוזרה, שלפעמים קרה שמירי רגב צודקת. זאת אומרת, יש משהו במושג של קפוצי תחת שהוא צודק. אנשים כמוני... שכל היום הראש שלהם מחפש החמרה בסטנדרטים גבוהים ק... של הומניזם ואיכות. קשה ואיפור. לחיות ככה. קשה לחיות ככה, ואתה גם שוכח איך להיות אותנטי במובן המשוחרר, החופשי, השמח, כי לפעמים צריך גם קלות ראש, לפעמים צריך גם צחוקים. מה, וכשה... מה, אתה עושה? פעם שאלתי סטודנט, אז מה, תראה, התחלתי לראות סרטים רציניים, התחלתי לבחור דברים, שאני גם מפסיק להיפגש עם חברות אחרי המספרה כדי לצחוק איתם, אמרתי, חס וחלילה, אותי בסדר, צנונית, זאת אומרת, אני ער לזה. קראתי מספיק ואני יודע מספיק, וגם חבר של הסטודנט שלי אמר לי, נמרוד, אי אפשר כל היום חשיבה ביקורתית. זה הורג את הבן אדם. אני חושב שהם צודקים. זה עניין של המינונים, אני עושה המון ספורט, רצתי חמישה מרתונים בחיים שלי. שזה סוג של חוויה גם כן, גם עם דיסציפלינה, אבל גם עם אומץ אחרת. אני לא רץ על מסילה, אני רץ בטבע, ואני רואה שועלים, ואני רואה תנים, ואני רואה את הים, ואני נכנס למים, ואני רואה סרטי ג'מס בונד או דברים לא משנה, אני משתדל גם, אבל בגדול, הלוואי והייתי יכול להיות קצת יותר קל ראש. אני אקשה עליך, אבל אני שאל אם יש איזה חטא שאתה כן מרשה
0: לעצמך? זאת אומרת, בתוך סולם הערכים הזה. הרי אנחנו לא יכולים להיות נאמנים. זה אידיאל שכדאי לשאוף אליו, כן. אבל אי אפשר באמת לעמוד בו. אז יש איזה חטא שאתה מרשה לעצמך. אני אני אשאל לא... את זה אחרת. יש, נגיד, בסוף השנה, נגיד, ב- ב- לקראת יום כיפור, אתה מוצא את עצמך מבקש סליחה ממישהו כי חטאת לו, למרות שאתה רוצה להיות בן אדם טוב?
1: תראה, שאלת על זה שתי שאלות. תראה, uh, בטוח בבת... שאני חוטא לפעמים כלפי אחרים, והרבה מי שמוכיח אותי על זה, ירזה- זה... או נאמר הבנים שלי, הגדולים כבר, או לפעמים חבר שאומר לי, נניח לא ראית את הדברים נכון ואני מתנצל, אבל אין, אין לי קושי להגיד פספסתי או טעיתי, אין, אין, לי, אין לי אם זה קושי. דברים אחרים של בילויים, אלה לא חטאים. אשתי ואני, אנחנו מתים על גרידה. אז כשרוצים סתם להתפנן, הולכים <laughs> לסיציליאנית לאכול <laughs> חצי קילו גרידה. בסבבה, בכיף. אבל ביום-יום אני מנסה לשמור על נפש בריאה בגור בריא ולחיות <laughs> נכון. כן. אבל בלי פנאטיות, אין לי את הבגדים הנכונים. אני לא אוהב את אלה שמתמכרים, אתה יודע, רוכבי אופניים מטורפים, רציתי מטורפים. אני לא מתמכר לשום דבר, אני מנסה... אני מצטער שאני לא יותר אקטיביסט. אני אקטיביסט, למשל הייתי בעניינים של הילדי הפליטים, של יהודים ערבים. קצת של קיימות, אני קצת תורם, אבל אני חושב שהייתי צריך לעשות הרבה יותר. אני חושב שהייתי צריך ללכת, אני יודע מה, עם הקבוצה של רבנים נגד כיבוש או משהו, להגן כאשר שורפים את העצים של פלסטינים. אני לא עושה את זה. אתה לא עושה את זה. את... אני לא גיבור גדול. כן. אני לא עושה מספיק. אבל אי אפשר לעשות את הכל.
0: אז אני סולח את עצמי, זאת אומרת, אני זורם. אנחנו ככה מתגלגלים לשאלון המהיר שלנו, והשתתפתי לפני כמה שנים בערב שנקרא Fuck up Nights. כן. ואנשים את הכישלון שלהם, את הכישלון של חייהם. ואני מצאתי את זה מרתק. גם נהניתי מאוד לספר על הכישלון שלי וגם נהניתי להקשיב ל... לה... אז אם היית משתתף בערב כזה, על מה, על מה היית מספר?
1: על כישלון? כן. תראה, אני לא יודע ממש כישלון. היו כמה מקומות שהרגשתי שלמשל כשחזרתי מארצות הברית, הייתי בתהליך של השתלבות באוניברסיטת הרביעי, למשל. והייתי בטוח שהכול הסתדר נהדר, וקיבלתי הבטחות, וטראח. זה לא יסתדר. בדיעבד אני מאוד שמח על זה, כי העבודה שלי היא הרבה יותר פדגוגית, מאשר רק מחקרית אקדמית. אבל זה מקום שבו הרגשתי שרציתי ונכשלתי. כן, קיבלת לא. קיבלתי לא. לקבל לא זה גם... קורה מ... לפעמים שמקבלים, חשוב. שמקבלים לא. כן.
0: איזו עצה קיבלת מאימא שלך, שולמית אלוני?
1: היא אמרה לי הרבה פעמים, בן, אל תעבוד יותר מדי. כי אתה בסוף תשנא אנשים. היא חוותה את זה. בוא נאמר ככה, אני מגיל צעיר, אתה בטח יודע, אחרים הראו את זה בטלוויזיה בכאן לא מזמן, שב-1980 או 79 הייתי ממובילי תנועת קמפוס באוניברסיטה, וחטפנו ורצו, הגיעו החבורה מולנו על הדשא, והיו לנו שלטים, כסף לשכונות ולא להתנחלויות. והגיעו צחי הנגבי, ישראל כץ ועוד כמה אנשים, אבל הם גייסו קבוצת עבריינים, שעם שרשראות ברזל הרביצו ואז היה לי ברור שאני לפוליטיקה לא הולך. שהאור שלי עדין מדי, אני לא יכול לחיות בדברים. והרבה מהדברים שראיתי אצל אמי, בחרתי להיות... להתרחק כן. גם בתור אבא. אני משקיע הרבה יותר בהורות. כי הם ממ... לא היו
0: הרבה בבית, כי הם עסקים. ממה
1: שהיא. וגם אני חושב שאני מרשה לעצמי, מה שפוליטיקאי אולי לא יכול להרשות לעצמו, לשמור על סטנדרטים קצת יותר גבוהים ביחסים בין אישיים. אבל אימא שלי קלטה את זה, והיא ראתה אותי, לפעמים הולכת לשלוש עבודות ונוסעה את כל הארץ, ממקום למקום. אני הייתי נוסע הרבה לקריית שמונה, והייתי מורה בקריית שמונה, ואיפה... עשיתי המון. והיא אמרה לי, תעצור, אתה שורף את עצמך, כי היא בסוף, אני חושב... הגיעה לזה, היא בעצם
0: הזהירה אותך מהגורל שלה, זה מאוד... אני מאוד חושב מדל. שכן. מה הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית אתה מרגיש בבית?
1: יש לי עכשיו שני בתים נוספים הפוכים. אחד זה ניו יורק, חייתי שם איזה שבע שנים, עשיתי את הדוקטורט שם, ואני חושב ששם נעשיתי בן אדם. הייתי די פרא אדם, וזה שנכנסתי לעשות דוקטורט באוניברסיטת קולומביה, ולמדתי פתאום איך מדברים, איך כותבים, איך עומדים בתור, איך מתנהגים. חזרתי אדם אחר, ואני אוהב את מנהטן, אהבה ענקית.
0: והשני... ועכשיו ההפך. כן.
1: הבן הצעיר שלי ברח כאילו מהציוויליזציה, לא מתאים לו, והקים ביער ב- או במדינת אורגון בית וחווה קטנה, עם עיזים. ואנחנו שם, אשתי ואני, כל שנה, שנתיים גרנו באורג, לחודשיים כל פעם, ועזרנו לו לבנות את הבית. ועוד מעט אני נוסע, ובמקום להיות רועה אנשים, אני רואה עיזים. <laughs> ואני צוחק על עצמי ומאחל לעצמי שאני אוכל גם לא להיות עוד נמרוד ההומניסט, כי זה די, די, די מגעיל בסופו של דבר להיות מתויג. כן. אני לא אוהב את הסטיקר הזה, או הנה נמרוד ההומניסט, אני לא אוהב סטיקרים. אני רוצה להיות עכשיו רואה עיזים, אני שמח שהתרנגולת נעצרת ונותנת להרים אותה וללטף אותה. אני שמח ללכת לטעת עצים. אני רוצה משהו
0: <laughs> זה לא מופיע פה בשאלון, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, uh, כי אני חושב על העניין הזה uh, של ילדים שגדלים וחיים בחו"ל. זאת אומרת, זו תופעה רחבה. איך אתה חי עם זה? זאת אומרת, אתה בעצם חיים,
1: אתה מגדל אותה, ומשקיע, ויום אחד הם פורחים להם לאורגון. אין, אין לי בעיה, אין, אין, בעיה. אין... אין לי בעיה. תראה, אני ספגתי את אהבת הארץ מאוד 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 חזק דרך שני ההורים שלי. מאימא שלי זה בעיקר מה שנקרא נופי תרבות. התנ״ך, ספר הספרים, הכל, כל אלו נופי התרבות, ומאבא שלי נופי ארץ. וכמעט כל פינה שאני הולך, וקצת העברתי גם מהילדים שלי, ואני עדיין כל פעם מוציא אותם לטיולים ומקומות. וכל פינה, אני מריח אותה, ויש לי אהבה לארץ, אבל לא אידיאולוגית, זה הבית שלי. כמו שהצרפתי, הצרפתי. אבל אצל הילדים שלי זה קצת פחות, למרות שהם אוהבים להיות פה. אבל לגור בחוץ לארץ, כי שם יותר טוב, לי אין שום בעיה עם זה. זאת אומרת, אני קודם כל משתדל להיות בן אדם, אחר כך אני יהודי או ישראלי. מה עושים עם
0: הגעגוע? שים רגע הלאומיות ו- בצד.
1: אנחנו, אנחנו זכינו שעם שני הילדים שלנו היחסים מאוד קרובים. עם הבן שבארץ אנחנו נפגשים לפחות פעמיים בשבוע, ואנחנו גם סבא וסבתא לשני נכדים, המון, עוד מעט היום אחרי הצהריים מגיע אחד. ועם הבן שבארצות הברית, אנחנו כל שבוע בשיחות ארוכות, ואנחנו כל שנה חודשיים שם, והקשר הוא מאוד חזק.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם אתה אופטימי או פסימי?
1: כמו שמעון פרס, אני אראה לך כן ולא. אני מאוד פסימי במובן הרציונלי. אני חושב שישראל הולכת מדכי לדכי ויהיה נורא ואיום, ואני חושב שכדור הארץ האנושות נורא. אני, באופי שלי, סופר אופטימי. זה, זה כמו שאומרים, מי נהיה מאושר זה גן. גנטיקה mm. זה עושר, זה לא מה יש לך, זה סוג של גנטיקה, שמי שרואה חצי קוסמיה. אני גנטית אופטימי, אני רציונלית פסימי.
0: ולסיום, אנחנו מבקשים מהעורכים שלנו תמיד טיפ לשבת. שתוכנית משודרת ב-11 בבוקר, אנשים יש להם זמן אחר כך ללכת אחרי הסקרנות שלהם, אז אתה יכול להמליץ על כל חוויה תרבותית שאתה רוצה להמליץ
1: עליה. שבת זה נהדר בשביל למראה הבטריות, ולפחות אני ממליץ על למראה את הבטריות. דרך אחת זה המון ספורט, בטבע, לא בחדר כושר, בים, בשחייה, ללכת את נחל הזאקי בתוך המים, או פינוק בתרבות גבוהה. להרשות לעצמך את הזמן לקרוא שירה. דוגמה אחת, תן לנו המלצה קונקרטית. כשיש יותר זמן, במיוחד עם שירה, בין אם זה אגי משאול, או שזה רוני סומק, או שזה נתן זך, או, או שייטס, לא משנה מה. ביום-יום אין לי את הזמן. זה יהלום. ואת היהלום הזה, זה בשבת, כמו שצריך או, או לקרוא עוד פעם קטע מהתנ״ך, לא חשוב. אלה בשבילי יהלומים שבדרך כלל, ולדעת, אני, עכשיו אנחנו לא סוגרים, רוסו אמר, הורים טובים זה הורים שמעזים לבזבז זמן. ואני ממליץ לכל אחד מאיתנו, תפסיקו להיות סופר יעילים, תחיו את ההווה, תלמדו לבזבז זמן ביפה שבתרבות ובטבע. כי אם לא, בסוף תשנאו אנשים גם, אז את זה גם נכון. למדנו.
0: תודה רבה לך, פרופ' נמרוד אלוני, שבאת והבאת את רוח הטוב איתך, ובהצלחה, במעשיך.
1: תודה רבה לך.
0: פרופסור סמי שלום שטרית, הוא משורר פוליטי, פעיל חברתי ואיש רוח, ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר, ויו"ר פסטיבל קולנוע דרום. שלום סמי. שלום נפח. אני, יש לי מנהג כזה לדמיין את מרואייניי כילדים. זאת אומרת, לנסות לפני שאנחנו נכנסים לעולם המבוגר, לדמיין אותם כילדים. אז אנחנו באשדוד בילדות, ומסביב יש חולות.
2: כן. אה, בילדות המוקדמת אני עוד במרוקו. בפאתי הסערה, אבל אני לא זוכר כלום.
0: איזה גיל בעצם הגעת?
2: קצת אחרי גיל שלוש. כי אומרים שעד גיל שלוש הרבה דברים אה, נקבעים, אבל כן, הילדות היא באשדוד, אשדוד שעוד קטנה, אבל היא כבר עיר, כשהגענו אליה, עם נמל ועם כל אה, שתי שכונות, שהילדות שלנו עברה ממש בתוך טיולים, בדיונות, ו, 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 וכל מה שיש, וכל מה שגילינו בתוכם. כולל שרידים של יישוב איסדוד, שזה היה מרתק. שקדם. כן, כן, אני הייתי עושה טיולים מאורגנים כאלה לילדים. בקיץ, לא היה כלום, לא
0: היה בשכונה. מה היה בטיול? מה הייתם... הולכים,
2: הולכים, פתאום מגיעים, ורואים שרידים של מבנים, עוד לא ניקו שם את הכל, ובוסתנים יפים, ופירות, וזה פשוט היה מדהים. בתור ילד, לי מושג, בחיים לא המילה פלסטינים. ו... והייתי ממציא סיפורים על הפלישתים כמובן, ומה שהם השאירו לנו. <laughs> מצחיק. אבל כן, הייתי מספר סיפורים מוקדם מאוד. טוב, <laughs> <laughs> היית ילד... בעיקר כזבים. <laughs> 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 היית ילד בדאי? <laughs> כן, אוהב לספר סיפורים, להמציא בעל פה בהתחלה. וזה היה מוזר, כי הרייתי ילדים מקשיבים, אבל לפני שכתבתי איזושהי מילה. אתה זוכר סיפור שהמצאת? ממש ככה שקר ילדות? אני חושב שזה הסיפור הכי בולט. פה היו הפלישתים, רואים שרידים של מבנים, וכל מיני דברים ש... כן, מי היה פה? מי, מה? איפה האנשים האלה? לא, הלכנו לשאול את ההורים, כי מה הם יודעים באמת? וסיפרתי, כן, על המלחמה והניצחון, וכבר גלשתי כמובן לשמשון ול... חיבחתי את שמשון למלחמת השחרור. מה שמצחיק, היה קולנוע באשדוד, שהקימה משפחה שהגיעה מקזבלנקה, שגם שם היה להם קולנוע, והם קראו לו דגון. אז התחיל לעשות לי ככה סדר, אמרתי, אולי אני לא כזה, ודאי. יש אנשים שמכירים. בהיסטוריה הזו. בסוף שרפו להם אותו, בגלל השם. את הקולנוע? כן. באמת? דגון.
0: שרפו לקרוא, בגלל השם? לקרוא לקולנוע על שם... אל פלישתי. יודעים מי שרף? <laughs> <laughs> מה, זה, זה סיפור מעולה. דבר שהופתעתי לגלות כשקראתי על, על ילדותך זה שבכלל התחלת בתור צייר, היית מצייר. כן. م- ממש ככה, אם הולך עם, כן. עם צבעים ובלוק? <laughs>
2: צייר זה קצת מוגזם. <laughs> <laughs> בערך עד גיל, לא יודע מה, עד הנעורים שלי, עד שגיליתי את המילה הכתובה. שחשבתי אז ועדיין, כנראה... שהיא חזקה מאוד, כלומר, יש לה הרבה יותר כוח מצבעים, אבל כל הילדות שלי אהבתי לצייר. ציירתי בלי לדעת שום כלום, פשוט אה, ככה, גם בצבעים, גם ברחוב, גם על המדרכות, גם בגיר, גם כל מה שהיה. ואז התחילו שיעורי ציור בבית הספר, וכמעט כל השאר, בוא נגיד, לא כל כך עניין אותי. ואבא שלי איש ספר. להוריי שטרית, הוא גם כתב כמה ספרים, אבל לא אז, אבל הוא אהב לקרוא, והוא גם עשה לי מנוי לדבר לילדים, הארץ שלנו, אז הייתי מכביא את זה כזה, גם בשכונה הייתי צריך להיות יותר קשוח. <laughs> אבל הייתה מורה אחת לציור, שאהבה מה שאני עושה, וגם... התחילה לחשוף אותי, ונתנה לי ספר עם ציורים קלאסיים, כמובן, כאלה עם נייר פרגמנט על התמונה, מי שזוכר את הספרים כן, האלה. וואי,
0: כן, וואי, זה פלשבק לילדות, אני זוכר את הספרים האלה. והייתי כן. יושב
2: וקורא ומעתיק ומתפעל ומשתגע, הרתקתי את המונליזה עשרים פעם, רק לראות איך אפשר להגיע לכזה יופי מטורף.
0: Okay, וכמה שלא מעתיקים אתה, לא, נכון? לא מצליחים לתפוס ב- בדיוק איי, את החיוך.
2: בטור, ילד בטוח שלא, זה פשוט ההתפעלות הזו גרמה לי כי אני חושב שזה האינסטינקט הראשון של השראה. יום אחד, תאמה, הביא אותי לקדמת בית הספר, והיה קיר לבנים, הלבנים הלבנות האלה, כמו אדומות אבל לבנות, מגיר 20 מטר, זה 3 מטר גובה, ממש קיר ענק, יפה, נקי. היא אמרה, טוב, תצייר פה ציור קיר. וואו. הלוואי השכונה. גרפיטי. כל מיני זה. <laughs> אני ברחתי. <laughs> 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 מה זה? ואז היא לאט לאט, נהיה לי בריסטול, אמרה, תתחיל בקטן. כל מיני סצנות, הילדים משחקים, פה אופניים, פה גברת סלים, פה... לא חשוב, כי צור של עניין שהיה שם בסוף ציור ענק. היה ואני. בסוף ציור ענק. כן, כן. ו- ו- וילדים השתתפו <laughs> כולם, וסימנתי להם איפה לצבוע, <laughs> באדום, <laughs> בירוק, בצהוד. וואו. ו-
0: תקשיב, אני פתחתי את התוכנית היום בלספר על המורה, על נעמי נרקיס, על המורה שהייתה הראשונה שראתה, שאני אדם כותב.
1: כן.
0: אז אנחנו פה מכניסים גם את המורה לציון אה, לתוך כי, העניין.
1: כן, כי זה,
2: אומרים שצריך מורה אחד או שניים בחיים, שיאמינו במשהו. זה עושה המון. אני כמורה אחר כך, כמובן, זה שיעור לחיים. אתה תלמיד טוב בבית ספר? הייתי תלמיד אפילו מצטיין בהתחלה. הקפיצו אותי אפילו כיתה, גם באנו משכונה ותיקה באשדוד, שכונה חדשה, כי היו דירות יותר גדולות, האורים לא בדקו, לא, היום אני, אה, נסענו לארה״ב, אז אנחנו קודם חיפשנו בתי ספר, ואז סימנו רדיוס, ואז חיפשנו מקום מגורים. זה לא היה המצב, לא היה כזה פינוק, ומצאנו את עצמנו בשכונה, כמובן שהיא מין מחנה פליטים, מגיעים כל יום, עולים, 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 מנופים והעולים מתחרים זה בזה, להדביק והשתעממתי בכיתה ב' בכיתה ב' פשוט אמרתי, דיברתי, מזל שדיברתי שאני מכיר את הכל, יודע את הכל, וזה ספרים של כיתה א' ומה פתאום אני פה ועשיתי טעות כמובן, כי הקפיצו אותי לכיתה ג' ושם אמרו מי זה עכשיו שבא לפה? <laughs> <laughs> ומשם הדברים הסתבכו. <laughs> אני חושב שהתחלתי איזה תהליך של הפגרה עצמית כדי להשתלב. אין לי שום ספק שזה מה שעשיתי, כי פתאום ילד כזה נורא מצטיין וזה, והכל פתאום ילד שיש לו תדמית של איזה גאון כזה וחוטף צ'פחות, אז הייתי צריך להשתלב. אתה לא יכול להיות כזה שיודע הכל. אבל גם הייתי ילד חולמני, אז הכל... הייתי ילד בוהה. קיצור, הציור הזה היה המקסים ביותר, ומורה נתנה לי מכחול, צבע שחור, ואמר, תחתום פה. יש <laughs> לי צמרמורת שלי, זה שלך. <laughs> <laughs> תגיד,
0: בב, בבית עודדו <laughs> <laughs> <לך laughs> לכיוון האומנותי? אתה, יש <laughs> אימא שחוזרת בה, בהרבה מהשירים שלך, זה, <laughs> וגם, <laughs> וגם <laughs> עשית עליה סרט, אז היא הייתה שם לתמוך, או דווקא להגיד זה, לעזוב אותך מהשירות האלה?
2: לא, ב, לא בילדות, אבל אי אפשר לגדול במשפחה כזו מרוקאית בלי כל האמנות מסביב. זה כמו משפחה אפריקאית קלאסית, זה כל הזמן שרים, כל הזמן נגנים. כל אישה שתיתן לה טרה ביד, והיא מיד תתחיל לשיר איזה שיר שהוא כמובן שירת נשים, היא בעל פה, תמיד שרו, תמיד רקדו, ותמיד לא הריקודים של החפלות, זה הריקודים שלנו מאזור אחר במרוקו לגמרי. ותמיד היו מין התכנסויות, מין הילולות או איזה סעודות כאלה, ותמיד היו פייטנים. כל הזמן שרו. אני בשבילי בית כנסת מרוקאי עד היום, זה ללכת לקונצרט. אני לא הולך הרבה לצערי, אבל אני לא מפספס כשאני יכול ב- 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 בראש השנה, ביום כיפורים, בטוח. כל היום, כל היום בבית כנסת. זה ממש קונצרנט. זה גם חזנים מכל מיני, וכל אחד, וה- והמנגינות האלה, הם פשוט, אני יוצא מניים, חוזר אחורה. כלומר, זה... אתה מחבר
0: את זה לזה שאתה בן אדם יוצר גם.
2: כן, זה קשור אצלך. כן, כל הזמן, כל הזמן. הם שאלו אותי איך מתחיל שיר, זה דווקא אצלי מתחיל איזה מין... יש איזה שתי מילים, אבל שהן מתנגנות לי איכשהו במצלול, יכול, יכולות להסתובב לי בראש חודש ימים. זו דרך אחת שזה קורה לי, הרבה מהשירים שקראו לי. ו... זה מתחיל
0: בשתי מילים שמתנגנות, יש, יש אז אתה, אתה... הזה כל הזמן. נותן למנגינה לקחת כן, אותך כן,
2: באיזשהו כן. אופן? מרוקאית היא בבסיס. אני לא דובר כל יום מרוקאית, אני נוסע על מרוקו, אני פותח את הפה, אבל יש את הזמזום הזה שם כל הזמן, וגם מדברים בפתגמים, אולי לא אם... גם בתרבות היידיש היא נכחדה, אבל... אבל לא... אי אפשר לומר משפט שלם, אמא שלי וגם אבא שלי, לא, יספרו משהו עד היום, בלי לדחוף פתגם, ואז אם אתה לא מבין כילד, אז מספרים את הסיפור.
0: יש אנחנו... איזה פתגם שהוא <laughs> הפתגם? זאת אומרת, תן לי, תן איזה, תן <laughs> או, איזה דוגמה. או,
2: תן או. תן אחד. אז ההתקלה הייתי צריך...
0: <laughs> אמרת שיש שתי מילים שמתנגנות לך, ואז מזה מתחיל שיר, המילים שמתנגנות, הן במרוקאית או בעברית?
2: <laughs> לא, הן בעברית, אך ורק, אבל יש את הזמזום הזה שם. כלומר, כל הפיוטי הזה. אני גם אהבתי להיכנס ככה, ילד כזה שנכנס למטבח, מה יש לך לחפש שם? לפעמים יש איזו התכוננות, ונשים במטבח, ושרות, ומדברות, ו... אני לא יודע, לא עשיתי את זה בהכרה, כלומר, להגיד עכשיו, או, מאוד רציתי לשמוע ולספוג, לא, אבל משום מה הייתה לי, איזו נטייה כזו, וסקרנות כזו, וכנראה ספגתי המון, המון, כשאני הגעתי למרוקו, פעם ראשונה, לא ידעתי לפתוח את הפה, כי... רק שמעתי מרוקאית, תמיד עניתי בעברית. מגיל מסוים, כבר לא... רק כשפתחתי, לא הבנתי מאיפה זה בא. איפה זה בא? מלא 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 מילים ומלא איזה... <laughs> <laughs> זה היה פשוט פלא בעיניי. זה הלך והשתכלל עם הזמן, כמובן. <laughs> אני רוצה לבקש ממך
0: לקרוא מתוך הספר החדש, אפידומיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, איזה שם
2: נהדר. אז נקשיב. באמת, הספר יצא... לפני שבוע, ואז רבית יהושע נפטר, וחשבתי על איזו בחירה של שם.
0: כן, זה בעצם הומאז'
2: לשתיקתו. לשתיקתו, כן. כן. אני מדבר עם אימא כל יום. היא מדברת עם אלוהים. מבקשת שייקח אותה כפרה על ילדיה ונכדיה. היא מתחננת, אל תיתן להם לזרוק אותי לתוך בור בלי לוויה. תבוא לטפל בי, שים מסכה וכפפות, ותבוא, ותביא את האחים שלך. תגידו קדיש, ותעשו לי מצבה. תפסיקי עם השטויות, אמא, עוד נחגוג חגים רבים. אני מגייס את כולי הבוטח. אבא במצב רוח מרומם. אלוהים מדבר אלינו, הוא אומר לי, מוכיח. ועד אתמול הוא חשב שלא צריך להגזים, ועוד יצא לי קניות בעצמו. וילדים והילדים, אני בוכה מן הבהלה, מה עלה בדעתך לחזור לארץ ישראל והילדים באמריקה? הסיוט המודחק שב, קם והיה. אין מטוסים ואין אוניות. חצות ימים ויבשות. אני מדחיק ומדחיק עד שזה מזדקר בעורי המכווץ מדחק. למי לדאוג קודם בערימה הזאת, כאילו שאפשר? אני אחרון, זה ברור. או שלא, כפי שמבקשת דיילת הטיסה. חיפשו קודם אתם את מסכת החמצן, ואחר כך חיפשו לילדים. אך המסכות כאן הפוכות, וגם הטיסה הזאת. בעצם. זה בכלל
0: שאלה ששייכת לשאלון, אבל היא מתבקשת. עם איזה עצה היא שלחה אותך באמת
2: לחיים? עצה, של עצות, כלומר, ניסיתי לחבר, כמובן, דברים ששמעתי כל הזמן. אבל עצה אחת, בזמנו, כשהקמנו את בית ספר קדמה, הכל היה יפה על הנייר, והכשרנו את עצמנו המורים, ישבנו ארבעה חודשים, ועשינו כל מיני סימולציות וסוגיות וזה, והכרנו את שכונת התקווה עמוק ועל בוריה, כבר הכרנו, ואז התחלנו את שנת הלימודים, <laughs> הייתי בן 34, והייתי מנהל בית ספר, לא, לא רציתי להיות, אבל איכשהו, וזה היה קשה, מאתגר מאוד, ואימא שלי הייתה עוזרת גננת בסך הכל, במשך הרבה שנים, והלכתי אליה לעצה, ואמרתי לה, כמה זה קשה, יש שנורא קשה להם, כלומר, ילדים מדהימים, אחד אחת וכולם, פשוט אבל המון קשיים, המון קשיים. היא אמרה, תאהב אותם, תאמין לי, אבל תתכוון, באמת תאהב אותם, ואתה תראה. זה חיבר אותי לדברים שקראתי אצל פאולו פררה, אוקיי, אז פדגוג ו... <laughs> מדהים, רדיקלי, שדיבר על החינוך הדיאלוגי. Mm-hmm. בעצם, אל תבוא לתלמיד, הדברים שסניתי, ישמע, אחד הדברים ששנאתי לשמוע וכדומה, מורים, אני כבר למדתי, מורות שאומרות את זה, ואני כן. צריכות לי, להיגמל מזה. כי אתה, אם אתה לא בא בכוונה, הוא אומר, ללמוד גם, אז הוא אומר המורה הוא מורה תלמיד, התלמיד הוא תלמיד מורה. אם אין לך בתום לב את הכוונה הזאת, אתה בבעיה גדולה. והוא דיבר על אהבה, פתאום זה התחבר לי באינטואיציה, וחיזק אותי מאוד מאוד.
0: זה מתחבר גם לי. אנחנו נפגשים בשבוע של משבר במערכת החינוך. דיברת על קדמה, שזה ניסוי שככה הולכת אותו ולא כל כך צלח. בתל אביב,
2: לא, בירושלים עדיין קיים. בירושלים
0: עדיין קיים. דווקא אני רוצה לומר, בבת שלך, גם האזורים של מכללת ספיר ושל התפקיד שלך שם. המערכת החינוך שלנו היא לא בטוב. אני בהכרח ממש בוחר במילים עדינות. איך אתה מסתכל על זה? מה לא עובד? ומה צריך לעשות כדי שזה ישתנה? מה, מה אתה חושב? אם, אם היית יכול, לקבל, נגיד, לקבל את המפתחות לידיים, yeah. אני מניח שאתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה,
2: אבל לא, לא, לשבוע. ככה... <laughs> לשבוע. <laughs> אבל
0: נגיד שנגיד שהיית... לשבוע, אבל היו צריכים ליישם את ההחלטות שלך במשך
2: עשור. יש <laughs> <laughs> לי מנהג מגונה כזה, שכמעט כל שר חינוך, שרת חינוך, עשה תפקיד, אני שולח איזה מין עשרה עמודים כאלה של רפורמות שאני מציע. אז <laughs> <laughs> <laughs>
0: שלחת גם ליפעת שאשא ביטון וקצת כתבנו על זה. ואם אנחנו מתקצרים את העשרה עמודים באמת, <laughs> לשתיים שלוש נקודות, כי אתה בא מבפנים, כן. אתה מכיר את זה מכל הזוויות האפשריות, כן. שתיים, שתיים שלוש נקודות שמתוכם מתחילים את השינוי. נגיד
2: מה, מה אני הייתי עושה. כן. צריכים להתחיל לחשוב מ-22, כבר עכשיו. <laughs> כל דבר שנגוע באשליה הכוזבת של חינוך מקצועי, זה צריך להיות ממש מחוסל, צריך לעבור מן העולם. כלומר, הכזב הזה שאני אכשיר אנשים, ב-2022 אני אכשיר אותם לעשות כזה דבר או כזה דבר בחיים, גם באוניברסיטה אנחנו מתיימרים, אנחנו אומרים, תן לכם את הידע ואת הכלים, ואולי... תעשו משהו אחר, הכל בסדר. אז לחסל את כל החינוך המקצועי. לא, לא, לא דברים צרים. לא צרים ולא... ברור שלא, כלומר, לפתוח. לא, לא רק לפתוח, חינוך צריך להיות עיוני בכל מקום. אנחנו עדיין לא שם, אפילו לא מקיף. כן. שני הוא הפדגוגיה עצמה, כלומר, שיטת הלימוד של בחינות הבגרות, אני בעד ביטולן לחלוטין. כמה פה זעקה, קראתי <laughs> אפילו איזה מאמר של דן מירון, ולא לא בא לי להגיב, אבל... בארץ, במוסף הספרים, שהוא זועק, אני מבין אותו, הזנב שלו במאה ה-19, אז הוא זועק קדימה, אבל <laughs> כלומר, על העניין שיחסלו, גם אריאל הירשפלד, שאני מאוד מעריך, כתב על חיסול תחומי הרוח, כמובן. אתה אומר ההפך? אני אומר, שאלה איך נערכים לזה? אדרבה, אני לימדתי בתיכון, כל מי שמלמד יודע, אם יש לי את הסד הזה של הבגרות... יש לי תלמידים מרוגוזין שהם יזכרו את זה, כי זה היה להם שריטה. הייתי מלמד תולדות עם ישראל בדורות האחרונים, והיה כתוב שם תמיד פלוס שואה, שזה היה מטריף לי את השכל. ואני חציתי את הלוח לשניים, ואמרתי, פה יהיו העניינים של הבגרות, שנתגבר עליהם, ופה נדבר באמת על ההיסטוריה. אה, סמי באמת, די, אין לנו זמן, הם לחוצים, צריכים לעשות מבחינת בגרות. הסד הזה לא רק יישב על המורים, הוא גם יישב על התלמידים.
0: אבל יש שיגידו שאם יש בגרות במקצועות אחרים, לא צריך בשום מקצוע. אתה אומר לבטל בכולם. מה לאמריקה
2: כולה, אין בה תעודת בגרות. מה קרה? ויש שם 2,220 קולג'ים ואוניברסיטאות. ואנשים לומדים, אנשים מפתחים, אנשים מגיעים רחוק.
0: אז עניין שני, אתה אומר לבטל בחינות בגרות. לבטל,
2: אבל לבטל, אבל בתוכנית שנכנסת בהדרגה וחופפת את הביטוי. כלומר, אנחנו רוצים שאנשים, באמת, אני צריך לבוא למישהו ולהגיד לו, אלה השירים, אלה הסיפורים, ותשנה, תלמד, ובכף יד הוא מחזיק את כל העולם, הוא יכול להגיע לכל שיר בכל שפה בעולם, מה זה מגוחך, אי אפשר. או יש נרטיב אחד, נרטיב אחד. תלמדו אותו, תשנו אותו ותקיעו כן. אותו, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים. תגיד, בת... ה... מיוס ה- קל ה- ונעים. באמת, זה לא שיטה, זה של הבריטים, מהמאה ה-19, אנחנו צריכים להתפטר מזה, ו- ולעשות את הליפ הגדול הזה, בתוך המאה ה-21, אנחנו, מערכת החינוך לא שם. אולי חבר'ה שלומדים מדעיים, או יותר בתוך העולמות האלה, כן, נוגעים, מפתחים וכן הלאה, אבל הכל צריך להיות שם. קריאה ביקורתית, ניתוח, תיאוריה, איך הם יעשו עבודה, הם אני שומע את כל הטיעונים האלה, זה בסדר, אם אתה בנוי וערוך לזה, כיתה א', אז אנשים יעשו עבודה. הדבר השלישי הוא עדיין אין פה מאמץ כן ואמיתי לאיזון תוכנית הלימודים מבחינה תרבותית.
0: זאת הייתה השאלה שלי. אתה נתת על השאלה זה בוער בך? השינוי זה המזרחית לא,
2: אני לא אומר שינוי, תרבות מזרחית. אתה אומר שוויוניות. אני, אני אומר, איזון תרבותי, אנחנו יש פה קרוב לשני מיליון ערבים פלסטינים, אני לא יודע שום דבר עליהם מתוך הלימודים, יש פה איזה מיליון וחצי חרדים. אני, לא אני, התלמיד, שונא אותם כי הוא לא יודע כלום. בה, הוא רק שומע בטלוויזיה או לא יודע איפה שהם פרזיטים ואוכלי חינם ולא מתגייסים כי הם פחדנים או אני לא יודע מה. יש פה כל כך הרבה אוכלוסיות שאני לא יודע עליהם כלום. אני לא יודע האמת, אני אומר לאנשים, אני לא יודע כלום על האשכנזים. אני יודע, כי אני אוהב אני חוקח, אבל אני לא יודע כלום אם סיימתי עוד בית, חוץ מאנטישמיות, שואה. העפלה, הקמה, ועמוד על חרבנו. איפה התרבות? איפה העולם? יש פה מחיקה קשה מאוד, וצריך לתקן את זה. יש זה ה-pillar, זה העמוד המרכזי של הציונות, זה שלילת הגלות. בקדושה הזו של שלילת הגלות, מוחקים את הכול. זה לא אומר, תשלבו מזרחים. לא, זה שפה כזו מוזרה, שאני לא אוהב אותה בכלל. אני אומר, לאזן, זה מה שאני ניסו לעשות גם בקדמה, כלומר, לאזן. למה שילד יצא מי"ב, ילד מסוים, של החינוך הכללי, ולא דף גמרא בחיים שלו. דף גמרא, רבותיי, זה, זה, אני לא אומר, תחזור בתשובה, אבל באמת, זה כאילו נכסה. אנחנו מאה שנה של הספרות החדשה, זה הכל, זה, והוא יוצא והוא לא יודע מה זה, ו, והוא לא יודע איך נראה מחזור התפילה, לא כדי שהוא יתפלל, הוא לא יודע איך הוא בנוי, מאיפה הוא נוסד, מה זה תיאולוגיה, מה זה דת, מונותאיזם, כלומר, כמעט לא נכנסים אלא אם למדו היסטוריה כללית, או לקחו קורס בפילוסופיה, שזה מתי מעט בתוך מערכת החינוך. צריך לאזן מהרבה הרבה בחינות, כלומר, אם תשב ועדה כזו, אני מאוד מכבד את ארז ביטון, כתבתי עליו, עשיתי עליו סרט אפילו, אבל איתי לא עליו משימה שהיא לא הוגנת, כלומר, תמצא לנו ותלקט כל מיני, ותביא לנו רשימות של דברים שמתאימים למערכת החינוך. מהעולם של התרבויות המזרחיות. זה לא פייר, זה לא, זה לא משימה וזה לא העניין. העניין זה לשבת פעם אחת ברצינות, כמה זמן שזה לא ייקח, ולדבר ולאזן מכל הבחינות. כי אנחנו מגדלים פה קהילות קהילות נפרדות נפרדות, ואפילו עוינות זו לזו. עכשיו אני לא מדבר על שמאל ימין.
0: זה היה כל כך מרתק, אנחנו לא נספיק הרבה מהשאלון המהיר. אז אני פחות אשאל אותך שלוש שאלות מתוך השאלון המהיר. איך זה לחיות עם כליה אחת? הבנתי שתרמת כליה. שומרים. <laughs> לא, לא, זה לא פגע בשירה שלך
2: וב... ומאז פרסמתי <laughs> עוד שני ספרי שירה. אוקיי. אולי יש הרבה שירי אהבה עכשיו. <laughs> <laughs> אבל אני חי גם עם הכלי השנייה, כי אצל אחי והוא מחזיק אותה טוב, היא מחזיקה אותו. מחזיק 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 אותו. אותו. <laughs> יפה. מתי בפעם האחרונה בכית? לא מזמן, אבל לא אגיד למה.
0: אוקיי. <laughs> okay. איזה מילה באשדודית אתה הכי אוהב?
2: מילים באשדודית הן כל מיני מילים בעצם ש... של מרוקאית שנכנסו לשפה אצלנו, אבל מילה שאני הכי אוהב זה באשל. <laughs> באשל? <laughs> מה <laughs> זה אומר? <laughs> <שרמה? laughs> באשל אין בעברית. תפל זה בעברית ללא <laughs> טעם, אבל אבנוקשס <בשל> אולי זה <אין> באנגלית. <בעברית>, אז אני אומר לך מישהו שהוא... מה, אבנוקשס? מה אתה מנסה? זה באשל. פעם <אין> לקחתי את <בעברית>, אמא שלי למוזיאון ישראל בירושלים, ואנחנו... <בשל> <בשל> אנחנו הולכים בגינה שם, וכבר יש כל מיני דברים לראות. פתאום היה עץ, זית, והייתה עליו איזו חולצה, ואולי איזה כפייה, אני כבר לא זוכר. ואימא שלי אמרה לי, מה זה, בושה, למה זורקים פה ככה זבל על העץ? אמרתי לה, לא, אימא, כתוב, זה יצירה של טומארקינג. היא אמרה, איזה באש... אוקיי,
0: הסברת את הביטוי. לסיום, <laughs> בקצרה, שאלה שגם שאלתי את נמרוד אלוני, שיחלוק איתך את התוכנית, האם אתה אופטימי או
2: בוקר. מחדש, אני אופטימי. אני מאמין שבני אדם יכולים להשתנות, אני מאמין שבני אדם יודעים להתעורר, להתאחד ולעשות דברים אחרים. מטורף לאן המוח האנושי הוביל אותנו. לטוב ולרע צריך לכוון לטוב.
0: אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בטיפ לשבת. זאת אומרת, יש הזדמנות בשבת בבוקר, יש מין נחת כזאת, אז אתה יכול להמליץ או על ספר, או על סרט, או על טיול,
2: או על משהו אחר. אני אשדודי שגר בשדרות, אבל כדאי לעשות טיול, מה העוטף, גם כדי ככה לחוש מקרוב, גם יש שם כמה פנינות יפות, חוץ מהעונה של הכלניות. אפשר גם בעונה אחרת לבוא, לא רק בדרום האדום. וגם להשקיף על עזה, לחוש המרחק. יש שם כל מיני מקומות מקסימים שאפשר אפילו לבוא לארוחת בוקר כזו, כל מיני פינות, קיבוצים ומושבים. על אשדוד קל להמליץ. כאילו, לבוא לאשדוד. אני אוהב שבאשדוד אפשר לבוא בשבת בבוקר לברנץ' ויש שם כל חוף הים פתוח מקצה עד קצה, שזה לא הדבר של מה בכלל. תודה רבה על
0: ההמלצה הזאת ובכלל על השיחה ועל כפי שאמרת, אני מרגיש שיצאתי נשכר, ושיהיה לך בהצלחה בכל תחומי הפעילות שלך,
2: הרבים. תודה רבה,
0: גם לך. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, התבשרנו השבוע על בחירות חדשות שהתקיימו באוקטובר, ואנחנו כבר יודעים מה זה אומר בחירות חדשות. קמפיינים אגרסיביים, הבטחות ריקות, קיטוב, פילוג, ובעיקר ניסיון בלתי פוסק לשכנע אותנו שמי שאחר מאיתנו הוא האויב. כמה נמאס מכל זה. הגיעו בחירות עד נפש. בכל מקרה, אנסה לשמור על התוכנית הזאת. כאי שבו יש הקשבה וסובלנות ובו מי שאחר ממך לא מאיים אלא דווקא מסקרן. אתם מוזמנים לאי של שניים גם בשבת הבאה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת שניים, אם יש כל נבו, ההסכת באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל-קאן.org.il. תודה לאורחות איילת דוידי ורונה גרשון-תלמי, ולרובן מן על הביצוע הטכני. נשתמע.